0: Willkommen beim Podcast von Plan International. Mein Name ist Marion Kracht und ich bin die Gastgeberin. Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts von Plan. Heute möchte ich über die versteckten Auswirkungen der Corona-Krise speziell auf Mädchen und Frauen weltweit sprechen. Meine Gesprächspartnerin ist Maike Röttger, die Vorsitzende der Geschäftsführung von Plan Deutschland. Hallo Maike. Hallo Marion. Hallo. Also bei der Corona-Pandemie denken wir in Deutschland vor allen Dingen an ältere Leute und Risikopatienten, die von diesem Virus bedroht werden. Aber in einkommensschwachen Ländern sind ja die Folgen dieser Pandemie noch auf ganz anderen Gebieten zu finden. Kannst du mir was dazu
1: sagen? Tatsächlich sehen wir in diesen Ländern existenzielle Katastrophen auf die Menschen zukommen. Es gibt einmal die Gefahr der gesundheitlichen Auswirkungen dieses Virus, das dort auf ein oft überhaupt nicht existenzielles Gesundheitssystem trifft aber noch viel drastischer natürlich die Auswirkungen dieser Ausgangsbeschränkungen. Also die Menschen kommen ja nirgendwo mehr hin. Also sie können auch ihre kleinen Geschäfte, die sie oft haben, nicht mehr weitertreiben. Sie kommen nicht mehr auf ihre Felder, nicht um sie abzuernten und auch nicht um sie zu bestellen für nächstes Jahr. Sie kommen manchmal noch nicht mal mehr zum nächsten Brunnen, um sich die Hände zu waschen. Das sind Szenarien, die wir uns hier gar nicht wirklich vorstellen können. Und davon sind noch einmal mehr die Mädchen und die jungen Frauen betroffen.
0: Aber da kommt ja auch noch mal etwas ähm, Besonderes leider als Thema vor und zwar äh, Teenager-Schwangerschaften. Das ist ja sowieso schon mal ein ganz schreckliches Thema allgemein und äh, da arbeitet ihr ja auch dran, dass die Mädchen davor behütet werden. Aber unter Covid-19 wird das ja wahrscheinlich ansteigen, oder?
1: Ja, das befürchten wir sehr. Diese Erfahrung haben wir auch äh, damals gemacht, als in westafrikanischen Staaten Ebola ausgebrochen ist und die ja auch damals in diesen sogenannten Lockdown gegangen sind. Das hat unterschiedliche Gründe. Also Mädchen... Die zur Schule gehen, haben dort auch mehr als Unterricht, sondern erstmal auch einen geschützten Raum. Dort sind sie jetzt nicht mehr. Dort erfahren sie auch Aufklärung. Das wird jetzt auch wegfallen. Also a, das Thema Aufklärung. Die zusammengebrochenen Gesundheitssysteme werden ihnen auch keinen Zugang mehr zu Verhütungsmitteln geben, wenn sie ihn dann überhaupt vorher gehabt haben. Und äh, dann ist auch die Gefahr, wenn sie äh, dort sehr eng zusammenleben, von natürlich häuslicher Gewalt, die geht bis zu äh, sexuellen Übergriffen. Oder dass schlicht die Eltern sagen, okay, ich verheirate jetzt meine Tochter, auch wenn sie erst 14 oder 15 ist. Dann habe ich a eine weniger, die hier am Tisch sitzt und isst. Aber vielleicht ist sie auch geschützter. Vielleicht wollen sie sie mit einer Ehe auch schützen vor anderen sexuellen Übergriffen. Das ist eine sehr, sehr schwierige Gemengelage für die Mädchen und jungen Frauen. Und ich glaube, wir werden in, in neun Monaten leider ein, mindestens einen großen Anstieg der Geburten erleben in diesen Ländern.
0: Es gibt ja diese Berechnung, dass ein Lockdown, wenn der nur ein halbes Jahr anhält,
1: 47 Millionen Frauen nicht mehr an Verhütungsmittel rankommen. Das ist ja dramatisch. Ja, das sind Zahlen, die jetzt die UN errechnet hat. Also die haben mal irgendwie ganz kühl hochgerechnet, was das alles so in Zahlen bedeutet. Ja. 47 Millionen ist ja für uns auch, ja, ich meine, es ist etwas, was man immer gar nicht so richtig greifen kann, ist eine riesig hohe Zahl und hat massive Auswirkungen auf ganze Gesellschaften. Also hat eben nicht nur die Auswirkung auf ähm, das Mädchen, die vielleicht diese Schwangerschaft gar nicht überlebt, weil sie viel zu jung ist, äh, sondern natürlich auch, sie wird nicht mehr zur Schule gehen. Auch der Vater dazu äh, wird arbeiten müssen, vielleicht nicht mehr zur Schule gehen zu können. Das heißt, die kommen alle aus diesem Kreislauf der Armut überhaupt nicht mehr heraus.
0: Kann man denn in den Projektgebieten da äh, etwas speziell
1: unternehmen, um, um Mädchen davor zu schützen? Du hast unsere Projekte ja auch viel bereist und, und hast die gesehen, ähm, das ist sozusagen mit das A und O unserer Arbeit. Also das steht im Zentrum unserer Arbeit, Mädchen und junge Frauen zu schützen, um letztlich eine, ein, ein besseres Leben für alle Gemeindemitglieder zu erreichen. Wir tun das unter anderem sehr viel über Aufklärung in sogenannten Mädchenclubs. Dort kommen diese Mädchen zusammen und äh, tauschen sich auch das erste Mal überhaupt aus, über ihr Leben, über den Druck, den sie vielleicht auch haben, von ihren Eltern oder von älteren Brüdern äh, zu heiraten, nicht mehr zur Schule zu gehen. Sie erleben dort auch, dass es eigentlich auch ihr Recht ist, noch gar nicht verheiratet zu werden, sondern in den meisten Ländern dieser Erde gibt es ja inzwischen eine Rechtsprechung, die sagt, ähm, nicht vor 18 Jahren. Und daraus schöpfen sie sehr viel Kraft und unterstützen sich gegenseitig und äh, das erleben wir auch jetzt, dass natürlich auch jetzt in diesem Lockdown diese Mädchen äh, hoffentlich in der Lage sind, diesen Kontakt untereinander zu halten und sich ähm, gegenseitig zu stützen. Diese Projekte und diese Arbeit hört nicht auf, äh, nur weil wir eventuell nicht mehr 100 Prozent Zugang zu allen Gemeinden haben. Sie mag in einigen Dingen pausieren, aber diese jungen Frauen sind auch so stark dass wir erleben, dass sie es weitertragen und ähm, dann erreichen wir sie vielleicht telefonisch oder über Radio. Also wir versuchen da im Moment alles, um sie weiter zu unterstützen. Und natürlich auch ihre Familien, das muss ich noch dazu sagen, das gehört auch dazu. Also es bedeutet ja nicht nur, den Kontakt zu den Mädchen zu haben, natürlich auch zu den Eltern und letztlich dann auch zu den gesamten Gemeindestrukturen, um solche frühen Verheiratungen und dann auch die frühen Schwangerschaften zu verhindern.
0: Na, dadurch, dass es eben diese Clubs schon gibt und das schon etabliert ist, ist da ja schon äh, sozusagen eine Basis. Das heißt, auch wenn ihr in die Projektgebiete jetzt nicht mehr direkt reinkommt durch äh, Kontrollen, dass eben kein, niemand mehr in das Gebiet hineinreisen darf, ist das dadurch, dass das etabliert ist, ja schon mal vor Ort eine, eine große Kraft da, dass die
1: untereinander sich helfen können. Was uns viel Kraft gibt, aber vor allen Dingen natürlich den Menschen vor Ort ist, dass wir so viele Jahre so eng mit den Gemeinden arbeiten und so eng dort verankert sind, auch mit unseren lokalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass wir eigentlich genau wissen, wie es ihnen geht und wie wir sie in diesem Moment unterstützen können.
0: Kann man damit rechnen, dass... Dass diese schreckliche Pandemie auch einen Einfluss auf die Bildung von Mädchen hat. Denn wenn du sagst, die Schulen machen zu und die sind ja auch für Sozialkontakte sehr wichtig, aber auch eben natürlich für die Bildung, kommen die Mädchen nach dieser Pandemie überhaupt wieder in die Schulen?
1: Ja, das ist die große Gefahr. Also, wir haben im Moment 740 Millionen Mädchen weltweit, die nicht zur Schule gehen. Das ist eine wahnsinnig große Zahl und ich fürchte, dass wir eine ganze Generation von Mädchen und jungen Frauen, vor allen Dingen in den Entwicklungsländern, verlieren, die vielleicht auch gerade dachten, sie hätten es geschafft. Also sie hätten es geschafft auf die weiterführende Schule und auf ein Stück Unabhängigkeit und ähm, auf ein anderes Leben. Das ist auch die Erfahrung, die wir haben, dass wenn Schulen schließen, dann in der Regel erstmal die Jungs die Chance haben, zurückzugehen und äh, die Mädchen dann dadurch, dass natürlich die Armut in den Familien wahnsinnig ansteigen wird, sie a nicht mehr das Geld haben, sie in irgendeiner Weise auszustatten und sei es nur mit Schulheften oder ähm, aber auch sie einfach schlicht brauchen, um jetzt äh, wieder im Haushalt zu helfen.
0: Ja, und das führt wiederum zu Frühverheiratungen, zu frühen Schwangerschaften. Und ich habe ja auch gelesen, dass Mädchen, also wenn sie befragt werden, eigentlich immer sagen, dass Schule für sie das Aller, Allerwichtigste ist.
1: Ja, das, äh, das ist ihre Zukunft und es ist eben auch ihr Schutzraum. Also dort finden keine Übergriffe statt. Ähm, dort, dort lernen sie was, dort werden sie auch aufgeklärt. Ähm, und sie sehen das ganz klar als ihren nächsten Schritt in die Zukunft. Wir müssen ja auch, wenn wir das mal vergleichen mit der Situation hier, also auch unsere Lehrerinnen und Lehrer hier tun ja alles Mögliche, um die Kinder zu erreichen, auch wenn sie nicht mehr in den Klassenräumen sind. Aber sowas wie Digitalisierung oder Computer ist natürlich in den Ländern, in denen wir arbeiten, in Lateinamerika, Afrika und Asien, vor allen Dingen in diesen abgelegenen Gemeinden eigentlich überhaupt nicht mehr vorhanden. Aber trotzdem sind die Lehrer oder auch die Eltern dort auch sehr erfindungsreich. Ich habe gerade von unserer internationalen Ebene so wunderbare Fotos gesehen aus Malawi, wo ein Vater an die Hauswand geschrieben hat. Also die hat er als Tafel benutzt, um weiterhin seine Kinder zu unterrichten, damit die halt nicht rausfallen aus diesem System. Also es ist nicht nur den Mädchen wichtig, sondern es ist auch den Eltern unglaublich wichtig, dass ihre Kinder zur Schule gehen können.
0: Aber Mädchen haben ja meist diese digitalen Möglichkeiten viel viel seltener als, als Jungs und gibt es denn da auch einen Zusammenhang zum Beispiel zu sexueller Gewalt, also dass sie eher
1: der Gefahr ausgesetzt sind, weil sie diesen Zugang nicht haben? Einmal sind sie, haben sie den Zugang äh, nicht, also äh, was heißt, das ist manchmal ganz simpel, also ein Mobilphone oder auch ein iPhone, so wie wir es haben, also so dieser sogenannte Device, mit dem man auch ins Internet kommt, ist oft nur den Männern in der Familie vorbehalten. Das heißt, sie kommen dort einfach auch nicht an Informationen. Das andere ist aber, dass sie natürlich auch in diesen sozialen Medien ganz massiv sexuellen Belästigungen ausgesetzt sind ähm, oder vielleicht auch etwas, was bis hin zu einem Missbrauch geht. Das ist ja ein weltweites Phänomen, was wir sehen.
0: Es hat ja sicherlich auch eine, eine wirtschaftliche Auswirkung, gerade auf Frauen und Mädchen, dieser ganze Pandemie, weil sie ja oft handwerklich arbeiten und das dann direkt auf dem Markt verkaufen oder so. Kann man sich da ungefähr vorstellen, also A, was man dagegen unternehmen könnte in den Projektgebieten und B, was es wirklich für Auswirkungen haben wird?
1: Viele leben ja, arbeiten ja in so einem informellen Sektor. Also die, die müssen einfach raus auf den Markt, die müssen ihre, die müssen Zugänge haben, um ihre Sachen zu verkaufen und das sind natürlich oft die Frauen. Oder äh, wir kennen das aus diesen Ländern, wo sie an den Straßenrändern stehen und äh, keine Ahnung, vielleicht kleine Zigaretten verkaufen oder andere Dinge. Also wenn sie diese, diese paar wenigen Dollar, die sie da am Tag vielleicht verdienen, nicht nach Hause bringen, dann äh, ist das ein Desaster für ihre gesamte Familie. Und und ähm, das haben wir auch gesehen eben in der Ebola-Epidemie 2014 bis 2016, dass die Frauen da unverhältnismäßig ähm, stark äh, betroffen waren. Äh, vor allen Dingen natürlich sogar auch die Alleinerziehenden, wie auch überall ähm, auf der Welt. Also das ist sehr, sehr schwierig und auch äh, sehr drastisch. Und da sehe ich natürlich auch mit den ökonomischen Folgen, die da kommen, eine massive neue Armutswelle auf die Welt ähm, zurollen. Also wir werden Dinge, die wir längst erreicht glaubten, sowohl in Bildung als aber auch in extremer Armut oder Gesundheit, ich glaube, wir werden um Jahre zurückgeworfen. Und ähm, wenn meine Kollegin aus Guatemala gerade erzählt, dass man dort inzwischen weiße Fahnen in die äh, Fenster hängt, weil man, also es tun die Familien, um zu zeigen, dass sie jetzt wirklich nichts mehr zu essen haben. Dann können wir uns ungefähr vorstellen, was da für, für eine Welle an riesigen, äh, unterschiedlichen Problemen auf uns zurollt. Und ähm, wir wissen, dass in diesen Krisensituationen dann, als den Kindern und äh, den Mädchen und jungen Frauen immer am schlechtesten geht.
0: Ja, das klingt dramatisch. Also man weiß es ja schon von, von einigen Ländern, wie zum Beispiel in Amerika, dass Leute, wenn sie ein, zwei Monate keine Arbeit haben, schon alles zusammenbricht und sie nichts mehr zu essen haben. Aber in diesen Ländern ist das ja noch viel, viel dramatischer.
1: Ja, wir dürfen dann auch nicht vergessen, dass auch natürlich viele äh, Menschen auf dieser Welt auch immer noch auf der Flucht sind. Also trotz oder gerade wegen Corona. Also deswegen sind die großen Flüchtlingslager auch dieser Welt auch nicht geschlossen, wenn sich dort äh, A, das Virus ausbreitet, was wir jetzt schon, schon sehen ähm, oder wo wir immer mit großer Sorge hingucken, ob das jetzt passiert. Aber natürlich passiert das. Und wir haben jetzt die ersten Meldungen aus dem Rohingya-Lager in Bangladesch, dass das passiert, dass das, äh, hat massive Auswirkungen nicht nur auf die Gesundheit, ähm, sondern auch auf das Wohlbefinden der Menschen. Und ähm, wir haben schon einmal erlebt, dass wenn die Situation so aussichtslos wird, dass die Menschen gar nicht mehr wissen, was sie tun sollen, ähm, dass sie sich dann doch auch auf den Weg machen und äh, versuchen werden, ein besseres Leben woanders zu finden.
0: Ja, es trifft leider immer die Schwächsten. Es ist ja auch in Deutschland so, dass in Gesundheits- und Sozialdiensten meistens Frauen tätig sind. Ist das denn weltweit auch so und sind dadurch die Frauen nicht besonders gefährdet?
1: Wir erleben ja gerade überall auf der Welt, dass Frauen in, in der Betreuung und in der Pflege ähm, natürlich immer an der vordersten Front sind. Und ähm, damit sind sie einerseits der Gefahr ausgesetzt, sich selber zu infizieren. Andererseits finde ich aber auch, hat es auch sehr positive Effekte, weil auch hier ändert sich gerade unser Bild für die Pflegenden. Also die Hochachtung vor ihrer Arbeit, die sie tun, ist wahnsinnig gestiegen und das passiert natürlich überall auf der Welt. Also die Frauen haben da auch die Möglichkeit, jetzt wirklich herauszustechen und vielleicht da mehr Selbstständigkeit zu erreichen. Also man muss ja auch immer die Chance in einer Krise sehen. Und ich finde, da ist die ganz klar. Die Mädchen und jungen Frauen, die keine Chance haben, sind die, die in auch ganz abgelegenen Regionen sind, wo sie entweder einmal Gefahr laufen, infiziert zu werden und keine gesundheitliche Versorgung zu haben, oder wo sie aber auch, andere Krankheiten oder Komplikationen, die jetzt vielleicht durch vermehrte, viel zu frühe Schwangerschaften hervorgerufen werden, da werden Sie gar keine Möglichkeit haben, eine ärztliche Versorgung äh, zu erreichen. Und das ist tatsächlich äh, dramatisch. Also ähm, da äh, werden wir sicherlich äh, erleben, dass es Ihnen sehr schlecht geht. Ich musste in diesen Tagen immer äh, daran denken, dass ich im letzten Jahr in Benin gewesen bin und dort mit so einer Gruppe junger Frauen gesprochen haben, die in einem Theaterstück auch mit den Männern zusammen uns vorgespielt haben, wie sie gemeinsam jetzt mit den Männern sprechen, wenn die die Frauen davon abhalten, Verhütungsmittel einzunehmen. Mhm. Das war sehr plastisch und wir sitzen dann da ja immer und es ist eigentlich irgendwie, finden wir es lustig, aber es ist natürlich eigentlich todernst und ich habe dann hinterher mit denen gesprochen und habe gesagt, ähm, habt ihr den Zugang zu Verhütungsmitteln? Also äh, kommt ihr da dran? Und haben sie gesagt, ja, wenn man verheiratet ist, ja, dann kann man zur Gesundheitsstation. Aber um da hinzukommen, müssen sie mit dem Bus fahren und auch dafür reicht schon manchmal das Geld nicht. Also die Situation ist ohnehin schon sehr schwierig äh, für diese jungen Frauen, und die, diejenigen, die unter 18 sind und, und vielleicht einen Freund haben und vielleicht auch wirklich ganz freiwillig äh, Sexualverkehr haben wollen, die haben überhaupt gar keine Chance auf äh, Verhütungsmittel. So und jetzt müssen wir uns vorstellen, dass schon das auch nochmal komplett wegbricht. Dann ist da auch gar nichts mehr.
0: Ja, vor allen Dingen ist es ja auch, wenn, wenn ein, ein Mädchen so früh schwanger wird, der Körper ist ja dafür noch gar nicht bereit und da gibt es ja auch Komplikationen. Die können ja oft normal gar nicht gebären und wenn dann keine Hebamme vor Ort ist oder das, das, ist, ja, das ist ja wirklich entsetzlich und dramatisch,
1: was das bedeutet. Ja, es ist tatsächlich so, dass die größte Todesursache von Mädchen zwischen 15 und 21 Jahren in den Entwicklungsländern sind die Folgen von zu frühen Schwangerschaften. Oh Gott, oh Gott. Das ist etwas, was wir immer vergessen und auch wenn sie so früh dann hoffentlich ein gesundes Kind zur Welt bringen und dabei selbst gesund bleiben, sind sie natürlich viel zu jung, um diese Verantwortung zu übernehmen und auch eine, eine gute Erziehung für diese Kinder ist dann oft nicht möglich.
0: Diese Pandemie ist ja für die gesamte Welt eine Katastrophe und vor allen Dingen eben für diese ärmeren Länder. Sind denn die Regierungen in den westlichen Ländern, sind sich die, dieser Situation bewusst und tun die denn auch genügend ähm,
1: aus deiner Sicht? So langsam dringt es ins Bewusstsein. Ich habe das Gefühl, die Regierungen ähm, reagieren unterschiedlich. Ich finde, die deutsche Regierung ähm, hat das wirklich sehr klar auf der Agenda, dass ähm, diese Menschen dort unterstützt werden müssen und äh, ich sehe, dass, dass sie sich bemüht, genügend mehr Gelder zur Verfügung zu stellen, um vielleicht auch das auszugleichen, was andere nicht mehr tun. Wir dürfen nicht aufhören, so äh, globale Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisationen zu unterstützen oder das Welternährungsprogramm äh, muss weiterhin unterstützt werden. Wenn die Regierung sich aus diesen Verantwortungen herausziehen dann dann sehe ich die Katastrophe nach der Katastrophe kommen. Also was wir tun müssen, ist, wir müssen diejenigen, die wir diesen Blick dorthin in die Welt haben, wir müssen die Stimme sein für diese Menschen, die dort im Moment gar keine Stimme haben. Und wir müssen es schaffen, auch wenn wir uns im Moment vielleicht nicht sicher und nicht wohl fühlen, doch den Blick dahin zu richten und auch diese Menschen zu unterstützen.
0: Und gibt es denn in dieser Arbeit, in diesem Programm auch einen besonderen Fokus auf Mädchen?
1: Ja, da machen wir uns ein bisschen Sorgen und den vermissen wir auch manchmal. Deswegen sind wir auch immer wieder in intensiven Gesprächen, auch gerade mit der Bundesregierung. Die akute Hilfe ist unglaublich wichtig im Moment. Also Ernährung natürlich, Schulbildung, Gesundheit ganz wichtig. Aber wir dürfen dabei nie aus den Augen verlieren, wie wirklich die Situation der Mädchen und Frauen ist. Denn wenn wir diese die Hälfte der Bevölkerung ausschließen, dann können wir natürlich auch für die Zukunft ähm, keine Gemeinden oder Gesellschaften bilden, die so stark sind, dass sie solche Pandemien oder andere Katastrophen besser überstehen. Also wir wünschen uns von den Regierungen, dass sie auch ihren Fokus behalten, dass sie ihn noch stärker auf die Mädchen und jungen Frauen legen und dass wir damit gemeinsam es schaffen, in eine gute Zukunft zu blicken. Ist
0: es nicht so, dass man an äh, ob dieser Situation vollkommen verzweifelt? Jetzt auch als Organisation planen, die ja nun wirklich gerade sozusagen Bildung und, und Gleichberechtigung vorangetrieben hat. Was, was kann man denn jetzt tun? Also ich meine, klar, Partnerschaften weiterhin übernehmen und, und äh, aktiv bleiben. Aber was kann jeder Einzelne und was könnt ihr als Organisation tun?
1: Ja, wenn wir verzweifeln, dann haben wir nicht mehr den klaren Kopf, um äh, <lacht> um, um ja. den Menschen, die Menschen zu unterstützen, denen es noch schlechter geht als uns. Ähm, wie man immer so schön sagt, die Ärmsten der Armen, wenn man da überhaupt so ein Superlativ nennen kann. Ich glaube, wir müssen einen kühlen Kopf bewahren. Aber es ist schon manchmal so, so wenn ich abends auf meinem Sofa sitze und das mal so in meinem Kopf hochrechne, dann denke ich, da kommen ungeahnte Dinge auf uns zu, auf die wir vorbereitet äh, sein müssen. So ein paar haben wir schon angesprochen. Also ich ja. glaube, wir werden Hunger sehen und zwar massiven Hunger in Teilen der Welt, wo, wo wir da überhaupt nicht mehr gedacht haben, dass er dorthin kommen könnte. Wir werden ähm, Generationen verlieren, die nicht zur Schule gehen. Die Wirtschaft wird runtergehen. Ich will das jetzt nicht nochmal hoch eskalieren. Was mir dann hilft, ist... Äh, zu wissen, dass meine Kolleginnen und Kollegen vor Ort sehr nah an, an den Menschen dran sind und mit ihnen arbeiten. Ähm, wir wissen, dass auch gerade die Patenkinder in den Gemeinden und auch ihre Geschwister alleine dadurch, dass sie Patenkinder sind und auch oft den Kontakt haben zu ihren Paten hier und in andere Teile der Welt, ähm, die sind selbstbewusster, die gehen äh, länger zur Schule und sie sind in der Regel auch gesünder. Und werden dann, die Mädchen sind dann auch geschützter vor äh, solchen Dingen wie ähm, Kinderheirat oder frühen Schwangerschaften. Also das ist ja unsere Arbeit. Wir sind jetzt da und jetzt müssen wir zeigen, dass wir es noch besser können, als wir es ohnehin schon tun. Deswegen, das ist eigentlich das Positive daran. Und ähm, ich finde auch, dass die Spenderinnen und Spender, die sich bei uns engagieren, noch mal mehr engagiert sind. Also die wollen wirklich wissen, wie ist es da unten, wie geht es den Kindern, was kann ich noch mehr tun? Und äh, ja, natürlich möchte ich gerne alle auffordern, Teil dieser Gemeinde zu werden, so wie du das auch bist.
0: Ja, ja. Ja, sehr gut. Man darf den Glauben an das, das, was man tun kann, nicht verlieren. Hast du denn noch ein persönliches Erlebnis jetzt zum Schluss, was dich besonders berührt hatte, was dieses ganze Thema angeht und, und was du in letzter Zeit erlebt hast?
1: Ja, ich, ich kenne eine junge Frau aus Nepal, die es tatsächlich geschafft hatte, ihren, sich ihren großen Traum zu erfüllen und aus einer sehr abgelegenen Gemeinde über Schulbildung, auch äh, mit Unterstützung von Plan, ähm, jetzt gerade ihr Jurastudium in Kathmandu abzuschließen. Ich hatte neulich Kontakt zu ihr und habe sie gefragt, wie es ihr geht. Und sie, sie musste zurückgehen in ihre Gemeinde, weil es in Kathmandu äh, kein Essen mehr gab und musste natürlich auch jetzt die ähm, Universität verlassen. Ähm, ich glaube, es geht ihr gut äh, bei der Familie. Also ähm, sie sagte, ähm, sie, sie müssen aufs Land gehen, weil es dort etwas zu essen gibt. Und stellte mir dann äh, die Frage in einer E-Mail, ähm, wie ist das eigentlich bei euch? Wo findet ihr jetzt eigentlich Essen? Und da dachte ich so, boah, ja, ich kann immer noch in den Supermarkt gehen. Also das war, ich glaube, gerade in den letzten Wochen ähm, ist mir nochmal so klar geworden, äh, wie privilegiert ich lebe oder wie privilegiert wir hier leben und, und wie dankbar ich dafür bin, ja, das hat mich sehr beschäftigt, nur diese Frage von ihr. Ja, das verstehe ich. Maike, danke für das Gespräch. Ich danke dir, Marion.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, schickt uns eine Nachricht an podcast.plan.de, gerne auch als Sprachnachricht. Tschüss.